0: Agentes econômicos encerram estabelecimentos comerciais na cidade da Beira.
1: Conselho Municipal de Boane de Moli Barracas do Mercado Mazambanini.
0: Presidente da República procede o lançamento da primeira pedra da Central Solar de Metoro.
1: Alunos das escolas privadas voltam às aulas a partir de novembro. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Agentes económicos na cidade da Beira cumprem com o cumprimento, ou seja, cumprem comprometido, encerram estabelecimentos comerciais.
0: Entretanto, os munícipes mostram-se preocupados, pois os estabelecimentos são cruciais na venda de diversos tipos de produtos.
2: Abdul Karim é um dos municípios que logo pela manhã deslocou-se à baixa da cidade da Beira com o intuito de comprar material de construção para a sua habitação. Chegado ao centro da cidade, Abdul, que não acompanhara a notícia que dava conta do encerramento dos estabelecimentos comerciais, ficou surpreendido com o fato.
3: Eu vim aqui para comprar um material de contraplacado e alguns ferros, exatamente para poder construir. Mas chego aqui esta manhã fico exatamente surpreendido porque os estabelecimentos estão totalmente encerrados. E as causas praticamente não sei. E já agora? A sua atividade hoje vai parar? praticamente está totalmente parado e sem saber onde recorrer.
2: Tal como Abdul Karim, havia muita gente que, mesmo informada, circulava pelo centro da cidade na esperança de ver abertos os estabelecimentos comerciais que lhes oferecem maior oportunidade de compra.
4: É triste, porque se nós vermos isso é triste. A pessoa sai de casa, vem fazer compra, apanha lojas fechadas. Dinheiro também, dinheiro quando você ir em casa é normal já ter outra ideia de gastar
2: dinheiro. Os que não puderam o fazer nos estabelecimentos comerciais a alternativa foi nos mercados da cidade.
0: Nós recorremos ao, ao mercado, porque é de lá onde lá, saem alguns produtos.
2: Apesar do inconformismo, os nossos entrevistados estão solidários com a causa dos agentes econômicos. O meu conselho daria pelo menos o governo
3: moçambicano
4: para combater esse sequestro, sequestro não haver mais. Está, está prejudicar, porque no momento onde fica um dia, dois dias sem abrir, já as coisas podem subir porque eles perderam dinheiro. E conta Isso também
3: conta. O nosso governo está a fazer tudo mas gostaria que fizesse mais que isso que está fazendo, do modo que garanta aquela que é a segurança dos nossos uh, pessoal econômico.
2: Um dos agentes econômicos que viu seu irmão raptado pelos malfeitores, apelou à União de Todos no combate a este fenómeno.
0: Espero que a Cernic e os seus colaboradores, a polícia no geral
2: toda, possam conseguir combater o crime. Maior parte dos estabelecimentos comerciais ao nível da capital provincial de Sofala acordaram assim. E é assim que vão permanecer fechados até domingo em protesto contra a onda de raptos que tem ocorrido aqui na capital provincial de Sofala. Apesar de maior parte dos estabelecimentos comerciais na cidade da beira estarem fechados, alguns abriram suas portas ao público.
0: Já o Conselho Municipal de Moan procedeu a demolição e são das barracas do Mercado Mazambanin ao longo da Avenida Danamacha.
5: O Mercado Mazambanin, localizado no bairro 25 de setembro, ao longo da Avenida Danamacha, em Boa, passou para a história. Ele foi desativado pela edilidade local. O ato da demolição é o cumprimento do ultimato dado pela edilidade aos vendedores ato recebido com alguma contestação. Na passada sexta-feira, exatamente no dia previsto no aviso, máquina do município foi mobilizada para deitar abaixo todas as barracas e os proprietários orientados para ocuparem o espaço que dista a um quilômetro da estrada. Não está a ser fácil para os vendedores estabelecerem-se no local escolhido pelo município para a construção do mercado, mas aos poucos estes vão erguendo com muito esforço algumas baracas enquanto aguardam pelos melhores dias. O presidente do Conselho Municipal de Boa, Jacinto Loureiro, diz que o ato enquadra-se no programa de requalificação do município.
6: Bom, nós temos feito este trabalho já há dois anos, se não me engano, que estamos a fazer um trabalho de reorganização do setor informal. Uh, toda a gente está avisado. Nós, uh, conjuntamente com os nossos municípios locais, estabelecemos locais mais apropriados para serem os futuros mercados. Estar a vender ao longo da estrada, em condições extremamente perigosas, numa curva. E quando estamos a tirar em outros locais, foram-se acumulando cada vez mais naquele local. Era urgente. Que aqueles fossem retirados antes que acontecesse algum acidente.
5: Questionado sobre as responsabilidades da construção de infraestruturas no futuro mercado, Loureiro disse ser da responsabilidade dos próprios vendedores e É
6: aquilo que nós podemos ajudar, tem estado os nossos tratores, por exemplo, os vendedores de carvão pediram transporte, nós temos estado a transportar, a limpeza do local, a delimitação, onde cada um vai ficar é com o município, casa de banho é com o município, energia, e estamos a construirmos conjuntamente um novo mercado que daqui a pouco vai ser igual ao centro comercial que nós já temos, que é um exemplo.
5: Nossa reportagem sobe que com a demolição das baracas, quase todos os vendedores Estão parados.
1: A Associação dos Operadores e Trabalhadores do Setor Informal reagiu à intenção de retirada dos vendedores de par do Mercado Fajardo por decisão do tribunal e diz que os vendedores devem ser acarinhados porque estão a movimentar a economia nesta
7: altura da crise do coronavírus. A decisão do tribunal de tirar parte dos vendedores do mercado fajardo a favor de uma cidadã que se diz proprietária do espaço ocupado mexeu com sensibilidades de vários segmentos sociais. Os vendedores continuam a exercer a sua atividade e agradecem o apoio que têm recebido.
8: Nós estamos todo o apoio porque a nossa finalidade é que nós permaneçamos aqui Trabalhar. Então, qualquer um, e achar conveniente que dá para nos apoiar, é, a nossa permanência, é bem-vindo para nós.
9: Pedimos apoio a
10: qualquer um que se sente que está do nosso lado, é
9: bem-vindo, porque nós de verdade se sentimos sós, queremos apoio de todos, o setor informal tem que nos apoiar.
7: Os munícipes que fazem compras no mercado Fajardo não se imaginam sem o seu bazar. É o caso da senhora Lúcia Faustino, que saía do mercado carregada de compras.
9: Compramos as nossas coisas aqui perto. Eu não concordo com a saída
11: deles. Hum.
7: A Associação dos Operadores e Trabalhadores do Setor Informal está também do lado dos vendedores e diz que não faz sentido que eles sejam injustiçados. Pois o setor informal é que está a mover a economia neste tempo da pandemia da Covid-19. Para nós,
3: a economia informal é o setor-chave é, no alívio de muitos problemas econômicos do país. Se nós formos a perceber, é a é, é, guarda segura de tudo quando está acontecendo. Agora estamos numa situação de pandemia em que muita coisa parou e a única coisa de que as pessoas recorreram para a sobrevivência é o setor informal. Nem todos
7: os vendedores que estão a ser tirados de locais impróprios identificaram novos locais para o exercício de venda. Este espaço aqui no bairro de Laolane vai acolher parte dos vendedores que foram tirados da baixa da cidade de Maputo. Daí que seria difícil identificar um novo espaço para alocar os que seriam tirados do mercado fajardo. Daí que a Associação dos Operadores e Trabalhadores do Setor Informal louva o facto de o um município
3: recorrer ao tribunal. Viemos ter um pouco de alívio quando sentimos que o Conselho Municipal está preocupado e está a recorrer da decisão do tribunal a favor dos vendedores. E isso para nós nos alivia muito e gostaríamos que eh, houvesse muita sorte por nosso lado, dos nossos vendedores. Os vendedores ainda aguardam
7: desfecho do caso.
0: Escolas privadas autorizadas a reiniciar aulas em todas as classes a partir de 2 de novembro, mediante o cumprimento de medidas de prevenção contra Covid-19 e no ensino público retoma apenas a sétima classe.
12: Aulas presenciais retomam gradualmente no ensino geral depois da décima e décima segunda classes. A 2 de novembro retomam os alunos da sétima classe no ensino público. São mais de 500 mil alunos. De uma maneira geral nós podemos dizer que os alunos
9: estarão na escola no máximo de três dias por semana e também é, no máximo de 4 horas e meia por dia.
12: Algumas escolas privadas, como a Escola Comunitária Santo Antônio da Plana, já estavam preparadas para receber os alunos do ensino primário e até algumas carteiras já com nome identificado, a dos alunos. Entretanto, dizem que à última da hora receberam a indicação de que só retomam as sétimas classes. Havendo uma
9: escola, principalmente as escolas particulares que normalmente têm poucos alunos, estes, desde que comprovem que têm as condições todas garantidas, poderão arrancar em pleno no dia Uh, 2 de novembro, em todas as classes.
12: Alguns pais encarregados de educação no ensino privado já preparam os filhos para eventual reinício às aulas presenciais.
10: Todos os cuidados, né? Estamos a tomar como devem ser. Estamos a preparar as crianças, a ensinar a elas que não podem fazer troca de máscaras, não podem fazer troca do gel, não devem estarem aglomerados, devem, fazer, devem manter um distanciamento entre as outras crianças.
12: Entretanto, os alunos do ensino privado estão autorizados a voltar todas as aulas presenciais a partir também de 2 de novembro. Diferente do ensino privado, que a maior parte apresenta condições para o início às aulas presenciais, no ensino público nem todas as escolas poderão reiniciar, mesmo com as classes de exame.
1: O setor da educação, em parceria com a cooperação alemã, Procedeu hoje ao lançamento do sétimo módulo de capacitação autoinstrucional Poema Estatísticas da Educação no distrito.
0: Um programa que vai contribuir para melhorar a oferta educacional em Moçambique, focado no desenvolvimento das capacidades do capital humano e disponibilização e utilização de dados estatísticos. No ato do lançamento do módulo virado para os distritos, a ministra da Educação falou das mais-valias do programa. O módulo Poema
13: Autoinstrucional Irá contribuir para o desenvolvimento das capacidades dos técnicos estatísticos a todos os níveis. O acesso à informação dos dados recolhidos nas escolas através de um livro de indicadores em Microsoft Excel.
0: Para Igmar Crate, da Cooperação Lima, através do Programa da Educação e a Unicef, GIS, diz que é um sistema para melhorar o conhecimento e competências. É a nossa expectativa
14: que o presente módulo venha a ser usado para reforçar as capacidades dos técnicos de planificação e estatística dos, servi dos serviços distritais de educação, juventude e tecnologia como as orientações dadas, apoia como a produção de informação e estatística e como a cálculo e interpretação dos indicadores educacionais.
0: Assim, foi o lançamento do módulo de planificação, orçamentação, execução, monitoria e avaliação autoinstrucional. O provedor de justiça e o Conselho Constitucional encontraram-se esta sexta-feira num seminário conjunto.
1: O encontro serviu para debater o acesso à justiça constitucional.
7: Num seminário conjunto, onde a principal preocupação centrou-se em defender os direitos e liberdades fundamentais do cidadão, Isaac Shandy, provedor de justiça, referiu-se ao desconhecimento e dúvidas sobre o real papel do provedor de justiça por parte dos cidadãos e tratou de dissipar equívocos.
15: A sua função principal, aqui e noutros ordenamentos jurídicos, consiste na garantia dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, a defesa da legalidade e da justiça na atuação da administração pública, prevendo e recomendando a reparação das violações aos direitos dos cidadãos.
7: Isaac Shand continuou afirmando que, apesar de ser nova em Moçambique, a figura institucional do provedor de justiça é de longa data no mundo.
15: O ombudsman, ou provedor de justiça, existe no mundo há mais de 200 anos. Tendo sido criado pela primeira vez na Suécia, em 1809, Sede se espanhou pela Escandinávia e depois pelo resto da Europa. E muito recentemente... Muito recentemente, a figura teve acolhimento em quase todos os países africanos. É um recente que não é tão recente assim. Há países africanos onde o provedor de justiça existe há mais de 50 anos.
7: Já a Presidente do Conselho Constitucional, Lúcia da Luz Ribeiro, chama à consciência o facto da Constituição ser tida como lei superior.
11: Para haver justiça constitucional, é necessário que a Constituição seja lei, que, como lei, seja hierarquicamente superior a qualquer outra lei do Estado e que haja mecanismos jurisdicionais
7: de garantia da sua observância. A presidente do Conselho Constitucional refere-se ao desconhecimento das atribuições da instituição que dirige por parte dos cidadãos, pois muitos pensam que o Conselho Constitucional só tem responsabilidades quando chega a vez dos pleitos eleitorais. É um órgão bastante
11: jovem. Por essa razão, muitos cidadãos apenas ouvem falar do Conselho Constitucional nos períodos eleitorais, resumindo-se por isso o seu conhecimento ao contencioso eleitoral.
7: Aprimorar e fazer coadunar as missões do provedor de justiça e do Conselho Constitucional foi uma das mais valias do seminário sobre acesso à justiça constitucional. O presidente da República, Felipe
1: Nunes, procedeu hoje em Cabo Delgado ao lançamento da primeira pedra para a construção da central solar de Metoro.
0: A infraestrutura terá capacidade de produzir 41 MW de eletricidade para alimentar as províncias de Cabo Delgado e Nampula.
3: A central solar de Metoro, cuja entrada em funcionamento está prevista para o terceiro trimestre do próximo ano, faz parte do plano do governo de expandir e melhorar a oferta de eletricidade às populações e impulsionar o desenvolvimento industrial da região norte do país. A energia produzida aqui será fornecida à Rede Elétrica Nacional através da subestação de Metoro, o que vai reforçar a capacidade de fornecimento de eletricidade às províncias de Cabo Delgado e Nampula.
16: A futura central de Metoro será uma infraestrutura que irá contribuir para a melhoria da qualidade e segurança no fornecimento de energia elétrica e sustentará os planos de expansão de eletricidade para vários postos administrativos e localidades, atendendo à crescente procura de energia elétrica na região norte. Se se recordam, tenho o compromisso com o povo moçambicano de eletrificar todos os postos administrativos até o fim deste ciclo. Isso claro, vamos fazer um pouco mais antes.
3: Esta será a segunda central fotovoltaica de grande dimensão a ser erguida no país depois de Mocuba, na província da Zambésia.
16: A materialização destes projetos irá contribuir para fazer face ao aumento da demanda nacional que, de acordo com as projeções existentes, deverá atingir, em média, 8% ao ano nos próximos 25 anos. A aposta neste setor reitera o compromisso do meu governo com os planos de mitigação do impacto das mudanças climáticas que tantos danos têm causado ao planeta e ao nosso país em particular.
3: A construção da Central Solar está a cargo da Eletricidade de Moçambique e a Naim, uma empresa francesa produtora independente de energia renovável. Este programa que testemunhamos hoje é a continuação de um vasto programa de governo na área de energia, especialmente na esfera de eletrificar a todos os moçambicanos em 2030. E para nós cumprirmos esse desiderato, é preciso também prover de mais energia, em termos de geração.
4: Mais investimento de empresas privadas vai permitir o desenvolvimento de infraestruturas aqui
3: na, na província. O estadista moçambicano anunciou ainda a construção, nos próximos tempos, das centrais solar de Dondo, em Sofala, Lixinga, na província de Niassa e mais Tete e a primeira central eólica a ser erguida na província de Inhambani.
16: Hoje podemos afirmar, sem qualquer margem de dúvida, que decidida e progressivamente o nosso país mostra ao mundo a nossa determinação e aposta nas energias renováveis, Uma alternativa fiável que complementa os esforços do governo de providenciar o acesso à energia para todos em Moçambique até 2030.
0: Comandante Provincial da Polícia da República de Moçambique, Entete, quer maior atuação da Polícia para o cumprimento do estado de calamidade pública em vigor no país.
13: Número 1 um da corporação nesta parcela do país manifestou a pretensão esta sexta-feira, durante o encerramento do segundo curso de formação de técnicos caninos da secção de patrulhamento e vigilância, num ato que teve lugar no campo desportivo de Tete, na cidade do mesmo nome. Ainda na ocasião, a comandante... Lembrou aos formandos para a necessidade de
9: atuar em conformidade com a lei. Estimados formandos, vós são o garante da ordem, segurança e tranquilidade pública no sentido mais apropriado da palavra. O Estado moçambicano confia em vós nessa corrida pela sensibilização da população no cumprimento escrupuloso das medidas de prevenção contra o combate e prevenção do Covid-19. Aqui nós somos chamados à consciência sobre as nossas verdadeiras atribuições nesse designio, as quais deverão se conformar com a lei. O comandante da Força Canina
13: da província quer maior disciplina no seio dos homens da lei e ordem, ora formados, para evitar machar o bom nome da polícia.
10: A indisciplina no seio da corporação tem sido um dos fatores que inquieta a todos os dirigentes da PRM, em particular e a toda a nação moçambicana de forma geral. No entanto, esperamos de vós, caros finalistas, que nas vossas missões a disciplina seja o vosso guião e que estejam à altura de repelir todo tipo de atitude que manche a ética e teontologia profissional.
13: Este é o momento da demonstração dos conhecimentos adquiridos durante a formação por parte da Força Canina aqui na província de Tete. Como pode-se ver, este, esta atuação mostra um jovem desobediente do estado de calamidade pública e a polícia mostra como é que vai atuar ao longo da província de Tete. Por seu turno, os formandos comprometeram-se a aplicar os seus conhecimentos na garantia da ordem e tranquilidade públicas. Houve grande desafio durante o curso e, contudo, foi superado e temos o rigor que a nossa segurança será mantida em ordem. O segundo curso de formação dos técnicos caninos teve a duração de oito meses. Oh,
0: Estão atrasadas as obras da construção do Centro de Formação Profissional de Inhaçor, na província de Inhamban. O facto
1: preocupa o secretário de Estado da Juventude e Emprego, Osvaldo Petersburgo, que preferiu abandonar o local a meio da visita. Estas são as obras da construção do Centro de Formação
4: Profissional de Inhaçor. As mesmas iniciaram em janeiro de 2019, com previsão da entrega marcada para janeiro de 2020. O prazo terminou e o nível de execução é de quase 50%. O governo diz que há necessidade de apostar cada vez mais na formação profissional dos moçambicanos. Daí, a construção deste centro é um centro de excelência. Há indicação de que o mesmo terá uma certificação internacional. Ou seja, os estudantes que forem terminar os seus cursos neste centro terão capacidade ou serão qualificados para trabalhar em qualquer ponto do mundo. Entretanto, o secretário do Estado para a Juventude, e emprego visitou o decorso das infraestruturas, mas não gostou, sobretudo no que diz respeito aos prazos, é
11: que as obras estão muito atrasadas. Não pode ser um favor para o moçambicano trabalhar nos investimentos que são feitos em Moçambique, mas obviamente para que esse moçambicano seja absorvido por essa indústria, tem que estar formado. E para estar formado, tem que ter centros. Isso está muito, estamos há muito tempo a falar sobre este centro aqui. Há muito tempo mesmo. Petersburg insistiu em saber do empreteiro o
4: atual prazo para que o centro esteja disponível e poder iniciar-se com a formação.
11: Desde é de março, abril, mar estarem a jogar, não queremos isso. Tem que ter uma data fixa. Tivemos a questão do Covid. A maior parte dos materiais de acabamento desta obra são de níveis de, de, de qualidade, elevados, e tem que vir dos estrelas. Além
4: de cinco salas de aula, bloco administrativo, pavilhão para aulas práticas, campo de desporto. As mesmas contam com mais um bloco onde serão construídas as casas para formadores.
1: As obras estão orçadas em pouco mais de 4 milhões de dólares. O Conselho Municipal de Boane transferiu o Terminal dos Transportes Passageiros da Vila para um local que dista a 2 km, Uma transferência que está a gerar mau ambiente em Boane.
5: O novo Terminal dos Transportes de Passageiros de Boane entrou em funcionamento esta semana. As reações... Não se fizeram esperar.
10: Ah, para mim isso, aí, isso aqui para mim não está a não está me cair bem. O que não está me pegar bem, porque, por exemplo, eu onde eu vivo. estou nesses cantos de, go, de de goba, por exemplo esses de goba e, go, e Pontadouro, Maúbo, eles vêm, quando chegam aqui, aqui vão ter que de novo. Bastante outros pagam 30 metiscais de goba para aqui. E para voltar a tirar mais 10 metais daqui para ali na vila onde onde não levam, mas, no máximo 500 metros está isso aí já para nós fica uma, uma desvantagem. Imagine quem sai do serviço às 17 horas ou 18 horas. Corre risco de marginais ou bandidos aqui pelo caminho. Significa ao pegar chapa, também estou a entregar minha vida aos malfeitores.
11: Por acaso ontem à volta do serviço tive um problema aqui porque não há, não há iluminação, não há chapas. Então torna-se difícil porque depois vamos ser assaltados, violados, porque está tudo isso de qualquer maneira.
5: Este motorista Diz que a reclamação dos passageiros é justa.
10: Claro, porque assim como a distância é um bocadinho grande, eh, o terminal de antes era ali em cruzamento em Boã. Assim que vamos se deslocar até aqui, ah, eles devem terem que aumentar
5: mais 10 meticais. A Associação dos Transportadores de Boa diz que a transferência foi um ato consertado com a idilidade, mas queixa-se da falta de criação de condições mínimas no local.
8: A única coisa que nos inquieta é, o, o, a preparação em si, como vê, a terminal não tem, não, não tem condições nenhuma. Não tem sombra, não tem casas de banho.
5: Um dos maiores nons de estrangulamento tem a ver com esta ponte. A ponte é estreita, não permite a circulação de viaturas ao mesmo tempo. E os automobilistas já antevêm acidentes no futuro.
8: Exatamente, é o que estamos a prever. Estamos prestes ao tempo de calor, onde as crianças é, deixam mesmo para o rio para tomarem banho, para tirarem água. Estamos a prever acidentes.
5: O Conselho Municipal reconhece e promete efetuar as devidas correções.
8: Pela
11: pressão que temos de retirar as pessoas naqueles locais impróprios e ir colocar um lugar impróprio, aconteceu isso, mas ainda hoje vamos ter água nas casas de banho.
5: Em relação ao ponto, disse que é, é, vai se resolver de que forma? O município está ciente disso, está coordenado com
11: o Ministério das Obras Públicas para resolver a situação.
5: A transferência do terminal segundo o município visa conferir segurança e comodidade aos utentes.
1: Adelaide, agora vamos falar do famoso caso dos hambúrgueres. Família dos jovens acusados de ameaça e violação sexual. Após momentos de confraternização, exigem libertação dos mesmos.
0: A família não entende como os jovens estão detidos, mesmo depois do laudo médico não ter revelado violação sexual.
12: Uma história de suposta violação sexual, antecedida de ameaça após o consumo de hambúrguer, na altura prontamente desmentida pelos indiciados. Ele me levou para a casa dele. Sim, e. Tu, tu,
14: ele te levou? Como é que é? Obrigou? Te puxou? O...
9: Obrigou-me a ir. Eu não queria, sim. Mas
14: obrigou, disse o quê?
9: Disse, tenho
13: arma, e te dá tiro. Ponto de vista, posso tirar arma, Como hambúrguer, gasta meu dinheiro. Eu posso fazer isso aí, gasta lá meu dinheiro, gasta lá. Chegar lá, insistir para beber, como gastar muito dinheiro. Beba, você não vou dar tiro. Chegar na pensão, ela entrou no seus projetos, na vontade, vou dar tiro. Tirar a roupa, você vou dar, não gritar.
12: Depois da suposta acusação de violação sexual, o laudo médico provou não ter havido violação nas supostas vítimas. Há quase uma semana que os jovens estão detidos e a família exige a libertação dos mesmos. Afirma não haver matéria para continuar na prisão. Ninguém sabe
13: de que os miúdos ainda estão presos. Pensam de que os miúdos já estão livres, sim. É a nossa preocupação, sim.
12: Você
13: tem contato com os miúdos? Hein? Não, nunca tivemos contato com eles. Tinham que primeiro investigar os miúdos, porque nem, acho que não foram investigados, só foram para a cadeia, não sei, cadeia Central. Não foram ouvidos, sim, foram direitos para a cadeia central. E
12: condenam a forma como o caso está a ser tratado pelas autoridades. Então, quando nós
0: ligamos, atende uma criança a dizer que a irmã já havia chegado. Então, no sentido de ser mãe, eu quis ir com ela, eu, meu marido, meu filho, para irmos resolver entre família. Então, chegado lá, a senhora deu nos cadeiras para nós tentarmos. Ela falou ao telefone. Cinco minutos depois, vimos o carro de Mahindra a chegar para levar, levar o meu filho. Vamos à escada. Chegado à escada, nos deram um documento que era para se fazer exame. Lá foram fazer exame e o exame, trouxeram um exame o exame deu negativo.
12: Mesmo assim, estão a manter os miúdos presos. Segundo jurista Paulino Coça, os indiciados devem pedir a liberdade provisória mediante termo de identidade e residência ou caução ao tribunal enquanto decorre a instrução preparatória. Antigos combatentes e mutilados de
0: guerra ocupam e parcelam à força um espaço pertencente à empresa pública Aeroportos de Moçambique.
2: Amanhã desta sexta-feira foi caracterizada por uma disputa de terra entre os antigos combatentes da luta de libertação nacional e as famílias camponesas que fazem suas machambas num espaço pertencente aos aeroportos de Moçambique, na zona da Manga, na cidade da Beira. Sem autorização das autoridades competentes, cerca de 45 antigos combatentes invadiram o espaço para o desagrado das comunidades locais. O espaço em disputa é este que é um vasto campo que pertence aos aeroportos de Moçambique. As comunidades dizem que já faziam suas machambas aqui há mais de 20 anos e surpreenderam-se ao longo da manhã desta sexta-feira com um grupo de antigos combatentes que decidiram parcelar este espaço em seu benefício.
11: Eles estão a dizer que nós estamos a levar porque somos moderados, somos quê? Somos coisa, guerreiros. Eu, meu marido foi sofrer também. Acabou 5 anos, estava lá fora. Agora hoje está a dizer que você não tem que um direito. Até direto somos nós, porque fomos cortar do pé. Eu fui combatente também. Agora quero quero levar a minha machaba, ela comigo vamos chegar até o presidente. Se ele foi autorizado lá, eu também vou
13: chegar, porque eu sou combatente. Não vão ocupar, só querem levar e vender. E nós vamos parar aonde? Já acabamos de
2: limpar. Mesmo sem nenhuma documentação cuja autoriza a ocupar o espaço, os antigos combatentes dizem que após o parcelamento irão convidar o município a legalizar os terrenos, alegadamente seus espaços.
10: Não é agora chamar o Conselho Municipal sem saber cada qual, qual é o espaço que vai
2: ocupar. Mas o, o termo legal qual seria? Uh, chamar o Conselho Municipal ou demarcar em sozinho?
10: Ah, o Conselho, quer dizer, um, podia chamar o Conselho Municipal, mas o problema é que o, 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 o treino não é do Conselho Municipal. É por isso que estamos agora a fazer essa ligação uh, e depois é que vamos chamar o Conselho Municipal.
2: E acrescentam que ninguém os fará abandonar este espaço.
10: Até morermos, não vai deixar esse espaço, já somos coxos outro fica sem braço, outro sem nada, porque ninguém vai nos desinemizar. Esse espaço queremos ocupar, queremos, não estamos a pedir dinheiro, queremos só o espaço.
2: O Conselho Eutarco da Beira, por seu turno, diz que não vai tolerar a ocupação ilegal daqueles
8: espaços. Isso chama-se terrorismo urbano. Não pode aparecer alguém que acha que pode fazer demarcação e impor o Conselho Municipal para ilegalizar a própria demarcação.
2: Uma fonte dos aeroportos de Moçambique que não quis ser identificada afirmou que a ocupação de referido espaço por parte dos antigos combatentes e mutilados de guerra é ilegal. Espreitamos
1: agora, fora de portas, o presidente Donald Trump e o oponente democrata Joe Biden tiveram uma discussão sobre como lidar com o novo coronavírus durante o debate de encerramento da campanha eleitoral.
17: O debate entre Donald Trump e Joe Biden decorreu quase sem interrupções, ao contrário do que se verificou no último frente-a-frente frente entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos. Neste debate, alguns temas marcaram o encontro, entre eles o racismo, política externa, mudanças climáticas e, claro, o combate ao novo coronavírus. Sobre este capítulo, Donald Trump declarou que o vírus que matou mais de mil americanos apenas na quinta-feira está a ir embora.
18: Mais e mais pessoas estão melhorando. Temos um problema que é mundial. Esse é um problema mundial. Ele vai passar e, como eu disse, estamos dobrando a curva. Estamos dobrando a esquina. Está indo embora.
17: Biden manifestou a opinião contrária e, claro, lançou algumas farpas, afirmando que a nação está a caminhar para um inverno sombrio.
18: Este é o mesmo sujeito que disse que isso vai acabar na páscoa da última vez. Este é o mesmo sujeito que disse que não se preocupe, vamos acabar com isso no verão. Estamos prestes a ir em um inverno sombrio, um inverno sombrio, e ele não tem um plano claro.
17: Faltando menos de duas semanas para a eleição presidencial neste debate que decorreu de forma amena. Depois de discutirem questões relacionadas com o combate ao novo coronavírus, questões relacionadas com o racismo vieram ao de cima. Joe Biden acusou Trump de incitar ações racistas. Donald Trump respondeu.
18: Só a pessoa menos racista nesta sala.
17: Sobre o capítulo de política externa, Biden acusou Trump de lidar com um bandido durante reuniões de cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E mais perto de casa, o ex-vice-presidente atacou a política do governo Trump de separar as crianças dos seus pais, que tentavam cruzar ilegalmente a fronteira sul.
18: Ele legitimou a Coreia do Norte. Ele falou sobre seu bom amigo que é um bandido, um bandido, e ele fala sobre como estamos melhor. E eles têm missas muito mais capazes de atingir o território dos Estados Unidos da América.
17: O debate moderado por Kristen Welker, da NBC, foi a última chance para cada candidato apresentar as suas ideias aos americanos. Mais de 47 milhões de votos já foram expressos e há menos eleitores indecisos do que em anos eleitorais anteriores. Acompanhe no próximo bloco, Moçambique Regista mais uma morte por
0: Covid-19.
1: Os moradores do bairro Torron reclamam de águas negras provenientes do Hospital Central de Quilomã. Saiba mais, já seguiram o intervalo.
0: Vendedores informais desenvolvem atividade comercial nas proximidades da Ponte do Zimpeto e à beira da Estrada Nacional número 1. Um.
1: O problema, Adelaide e Isabel, é que os comerciantes estão expostos a perigos de acidentes rodoviários. O Nó Desimpeto liga
0: Maputo, Matola,
14: do resto do país. Por isso, o movimento rodoviário é intenso. Vendedeiras nas proximidades da ponte e a beira da estrada nacional número 1 um, desenvolve atividade comercial. Debaixo do solo escaldante, os principais clientes são os automobilistas, que têm como destino a vizinha África do Sul. Por um lado, é o facto de estar a desenvolver atividade comercial à beira da estrada nacional número 1. Um. E por outro, é o facto de estar bem próximo à ponte aqui do Zimpeto. A verdade é que estas vendedeiras arriscam diariamente as suas vidas em busca de sustento. Estas vendedeiras, por exemplo, têm noção dos riscos que correm, mas a luta diária pelo sustento não cessa. Temos medo de ser atropelado,
9: mas não temos como. já aqui o nosso negócio. Nós trabalhamos
11: de lá, com só o rock, fomos tirados lá até aqui. Não temos mercado. Hoje o movimento está mais ou menos, estamos a vender um pouco. É, estamos assim mesmo a trabalhar, aqui mesmo. Nós ganhamos pão aqui mesmo na estrada. Fazemos tudo aqui na estrada, não há problema aqui, não, não, não tem período de risco aqui. Posso ter, mas o problema é que eu quero comer. Não há maneira, porque não tenho nada a fazer. Vira aqui, estou a rascar para a criança conseguir comer, eu também a comer. Imundice
14: é o que também se pode ver debaixo da ponte, o um indicativo de que não é um lugar para se estar. Literalmente, debaixo da ponte, municípios ocupam esta muralha sob vários pretextos.
11: Estou à espera de alguém, sim, para viajar com um bebê.
14: E Não tem medo aqui, debaixo da ponte, à beira da estrada, movimento de carro.
11: Oh, temos medo, Pronto, não temos como, estamos a aproveitar a sombra.
14: São várias motivações que levam as pessoas a ocuparem as medições da ponte. O facto é que, independentemente da razão,
1: moram lá perigos. Passam mais de três anos que a população residente no bairro Toron, Reclama das águas provenientes do Hospital Central de Quilimane.
0: As mesmas constituem um atentado à saúde pública, principalmente das crianças que brincam nas proximidades do local.
10: Na última entrevista concedida à nossa reportagem, em junho do ano passado, o diretor do Hospital Central de Quilimane garantiu que o problema já tinha solução à vista. O plano inclui a reciclagem e reaproveitamento das águas para algumas atividades internas, entre as quais a rega eliminando o dreno das mesmas para áreas residenciais. As
8: populações interpretavam como se fosse água vinda da morgue, água suja.
10: Ia trazer alguns riscos.
8: Exatamente, mas na verdade era água limpa. Nós conversamos com a população e, e perceberam isso. Mas é, a seguir, nós é, vi, é, Tratamos de um processo de reaproveitamento
10: daquela água que nós lançávamos para a população. O plano foi implementado, só que tudo indica que funcionou apenas alguns meses. Segundo os residentes do bairro, a direção do hospital pouco diz sobre possíveis soluções para o problema. Está há muito tempo aqui, sempre a sair. As pessoas costumam falar, os diretores da saúde, eles não falam nada, nem estão a
13: conseguir fazer o que nós queremos. Sai com sangue, sai com espuma, sai com algodão e sai com seringas. Agora, quando a gente tenta interagir com o próprio diretor do
10: Hospital Central, ele fala que esta água é tratada. Por que não conserva lá esta água para utilizar como água tratada? A situação é de veras preocupante para a população do bairro Torrone, aqui nas imediações do Hospital Central de Climane. O fato já vem sendo reportado pela nossa equipe de reportagem faz tempo. No entanto, havíamos até sido garantido que a situação seria resolvida, mas a continuidade das águas que a população não tem o devido conhecimento de onde é que provém tem estado a preocupar estas, principalmente em tempo chuvoso. Não só por isso, é por causa também de que neste local onde nos encontramos, é uma das principais estradas que dá acesso a outros pontos do bairro Torrone, aqui nas imediações do Hospital Central de Kilimane. Ernesto Osvaldo, morador do bairro Torrone, no 5 bairro, nas imediações do Hospital Central de Kilimane, afirma que em tempos esta zona habitacional era bastante concorrida por cidadãos que procuravam por espaços para habitação. Hoje a situação mudou e lamenta o fato de ver as suas culturas a serem irrigadas com água proveniente dos drenos de um hospital de referência. A situação de água que é o hospital Poncello está aqui, estamos com o povo a sofrer, com o povo a sofrer. E totalmente as crianças vêm aqui e brincam com águas, quase águas que não têm os seus estresses e puxam para a população, mas as crianças sofrem. A nossa reportagem apurou que mediante esta situação, que atenta à saúde pública, a Procuradoria já notificou o Hospital Central de Climane para que este se pronuncie.
0: Olhamos a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registou mais oito casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 900 ou 9.234 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 390 internados, dos quais 64 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com um o quadro de número de casos positivos. O país tem cumulativamente 11.748 casos positivos registados, dos quais... 11.445 de transmissão local e 303 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.417 amostras, das quais 189 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 183 são de transmissão local, olhando para a nacionalidade moçambicana e seis são estrangeiros. Destes, um é de nacionalidade sul-africana, um espanhol, um paquistanês, um senegalês e dois de nacionalidade cubana. 189 reportados de transmissão local. O país tem 2.428 casos ativos da Covid-19 e 82 mortes com registro de mais um óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus. Trata-se de um menor com menos de um mês de vida do sexo masculino e nacionalidade moçambicana.
1: Continuamos a olhar a informação. Jovens empreendedores em Inhambane reclamam a falta de financiamento para materializar os seus projetos. Janete Romão é jovem da cidade da Machis
4: que trabalha na área da avicultura. Aprendeu a criar frangos desde pequena, auxiliando a tia e hoje conta com seu próprio negócio. Coloca na capoeira 200 a 300 pintos, uma atividade que, segundo explica, é rentável, mas cheia de desafios, devido à escassez e subida de preços dos pintos e ração.
0: Estou desempregado, não tenho emprego no aparelho do Estado, então achei melhor
17: eh, apostar na criação de frangos.
4: São exemplos que, segundo o secretário do Estado da Juventude e Emprego, devem ser seguidos para que a juventude não perca tempo esperando uma vaga na função pública, enquanto, por si, pode gerar renda.
11: Porque vocês são sim, podem formar uma sociedade,
6: uma sociedade
11: com fins lucrativos para fazer empreendedorismo, para ganhar dinheiro. O secretário do
4: Estado da Juventude e Emprego convidou os jovens da cidade de Machiste no sentido de aprimorar cada vez mais a área do empreendedorismo. Convidou-lhes a ser cada vez mais indivíduos criativos na criação de empresas, no sentido de empregar aos outros. Por sua vez, os jovens clamam por falta de financiamento para desenvolver os seus projetos.
11: Cada microempresário pode ter sua ideia, fazer seu plano de negócios, ter sua empresa e concorrer para poder ganhar.
7: Muitas das vezes que tem a, a, havido esse, esse financiamento, pouco é anunciado. Sim, se é anunciado, é não, sempre tem, 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 tem tido o, o problemas nessa
11: área. O acesso ao financiamento também depende da nossa criatividade do ponto de vista do tipo de projetos que apresentamos, a viabilidade dos nossos projetos.
4: Inhambane criou no primeiro semestre deste ano pouco mais de 6 mil
1: empregos. Para ver e ouvir no próximo bloco, músicos na província de Nampula reclamam a falta de apoio para fazer face à Covid-19. O
0: relaxamento das medidas anima o setor da restauração em Pemba. Não tem a acompanhar logo após o intervalo. Até já
1: no sentido norte, na província de Nampula, reduz a mortalidade materno-infantil.
8: Os partos caseiros ou a falta de acesso aos cuidados de saúde para as mulheres grávidas são parte das causas das mortes materno-infantis e neonatais. Há muitos estados Sr. Carlos Parreque, de 70 anos de idade, vive mortalmente há 50 anos, a alguras do posto administrativo de Natiquiri. É pai de nove filhos e desde que os primeiros quatro são a prova de partos caseiros que aconteceram alguns em sua casa e outros enquanto levava a esposa a uma parteira tradicional. Antigamente, é, a família tinha que, junto com o género, não é? o género que caçasse a mulher, tinha que sair à noite ou a pé. Às vezes, no meio do caminho, pronto dava luxo à mulher. O posto administrativo de Netkir na cidade de Nampula, é uma das zonas desta parcela do país, onde, no passado, eram reportados quase que sempre situações ligadas à parto inseguro, ou então, mulheres que davam parto a caminho de uma unidade sanitária, ou mesmo nas suas residências. Senhora Fátima Mucari, que está a caminho dos 60 anos de idade e partira tradicional desde os seus 27 anos. Conta que, à medida que o tempo foi passando, as coisas foram melhorando até os dias de hoje.
9: Há muito tempo, estava a andar, outros estavam a nascer no caminho.
8: A implementação do projeto Comunidade Alerta para um hospital em prontidão, desenvolvido pela Universidade de Lúrio, em todo o posto administrativo de Natakiri, veio trazer enormes ganhos não só às comunidades locais, mas também para as autoridades de saúde.
6: O projeto Comunidade de Alerta por um hospital de prontidão visa diminuir as mortes maternas e dos recém-nascidos neonatais. Portanto, ela intervém em duas áreas. Ela intervém na unidade sanitária, que neste caso é o Hospital Geral de Marreda, e também tem intervenções ao nível comunitário.
8: O diretor clínico no Hospital Geral de Marere, que apontou para uma redução de casos de mortes materno-infantis e neonatais em mais de 90% de 2016 já esta parte, sobretudo a nível do posto administrativo de NETQIRI, considera o envolvimento das organizações da sociedade civil e academias como estando a contribuir de forma significativa para a redução do cenário antivíduo. Nós temos um grande problema de partos fora da maternidade. E, consequentemente, esses partos fora da
3: maternidade levavam a óbito, não só da mulher grávida, da gestante nesse caso, mas também óbito neonatal. Mas com a implementação do projeto, fomos criando dinâmicas, fomos formando pessoas, fomos formando também a comunidade. O quão é importante levar
8: né, as mulheres grávidas para o hospital e nós reduzimos muito. De referir que o projeto Comunidade de Alerta para um Hospital em Prontidão vem sendo desenvolvido em Adquir desde o ano de 2016.
0: De saúde para a educação, mais de 760 escolas do primeiro ciclo vão beneficiar do ensino bilíngue com envolvimento de pais encarregados de educação.
1: O processo é feito com base em línguas locais em seis distritos da província da Zambésia.
10: Estas ações vão decorrer nos distritos de Alto Molocue, Lugela, Mucuba, Namacura, Namaroi e Gilé no esforço tem estado a ser levado a cabo por vários atores no sentido de apoiar o setor da educação, sobretudo na promoção do ensino bilíngue como estratégia para aumentar as competências de leitura nas classes iniciais na Zambésia. No
17: momento nós vamos iniciar o trabalho ao nível da comunidade, vamos promover atividades na comunidade, mas de forma segura, em grupos pequenos e vamos dar todos os passos de preparação para quando as aulas reiniciam, nós estaremos ali a apoiar e, 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 a, e a dar o nosso contributo para sensibilizar os pais encarregados e os próprios alunos para que possam voltar de forma segura para, para as aulas.
10: Alguns encarregados de educação entendem que o envolvimento desse naquilo que é a gestão escolar vai garantir que se reduza o absentismo mas também melhorar o nível de escolaridade por parte dos alunos, bem como a fluidez da língua local ao nível das comunidades.
9: Devo
0: aprender já a língua local para ensinar os alunos e também os alunos terem motivo de ir à escola e aprender o dialeto dele e português também.
10: O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano entende que este projeto tem, entre vários objetivos, aumentar as competências dos órgãos locais na gestão escolar, fortalecendo a capacidade dos conselhos escolares, reduzindo o absentismo de professores e alunos e melhoria de retenção das raparigas nas escolas. Na sensibilização comunitária
3: sobre o grau de implementação do uso das línguas locais, na aprendizagem de leitura escrita, na participação dos conselhos de escola e pais encarregados de educação
7: em atividades de aprendizagem de leitura em casa e na comunidade, nas intervenções com os conselhos de escola e comunidades para reduzir problemas de absentismo escolar, monitoria da igualdade na educação, uniões uniões forçadas, violência baseada no género, dentro e fora da
3: escola, com a finalidade de reduzir estes casos e apoiar o seu devido encaminhamento. Deste modo, a socialização e divulgação deste projeto e das suas atividades deve ser a nossa prática, isto é, as comunidades escolares, dizia, as comunidades, as escolas e todos os atores do sistema de educação provincial e distrital devem se priorizar desta estratégia e sua filosofia.
10: Ao nível da província da Zambézia, estima-se que uma em cada dez crianças é que possui domínio de leitura e escrita e, para contrariar esses dados, serão implementadas estratégias com o envolvimento dos pais e encarregados da educação, através do investimento de 180 milhões de meticais nos três anos de implementação do projeto. Os atores da próxima posta
1: da TV Miramar, a telenovela Gênesis, retomaram as gravações que tinham sido interrompidas devido à pandemia da Covid-19.
0: Há novas regras e medidas de prevenção rigorosas, o que não diminuiu o entusiasmo da equipa. No
9: cenário da próxima aposta da TV Miramar, os últimos ajustes. Nos bastidores, atores eufóricos com a retomada das gravações.
1: Eu pisei aqui hoje me deu uma vontade de chorar de alegria, assim, porque é, é muito bom quando você gosta do seu trabalho, quando você ama o que faz. Né? Olhos atentos no figurino
9: e na aparência do ator. Afinal, foram sete meses longe do set.
15: Estou até meio atordoado ainda, assim, porque realmente é um, é um novo normal que na nossa profissão, enfim, em todas, claro, a gente não estava acostumado.
9: As gravações da novela Gênesis voltaram com reforço nos protocolos de segurança. Um novo contexto da teledramaturgia que inclui divisórias em acrílico, máscaras e álcool em gel. Com distanciamento social, diretoras tiveram que se reinventar.
8: Todo mundo já quentinho, tem que recomeçar do zero. Mas, enfim, é uma dificuldade que todo mundo passou e onde tem dificuldade a gente vê oportunidade para fazer melhor.
9: Na cidade cenográfica, os atores já em cena.
18: Um, dois...
12: Me senti muito segura, estou muito grata por essa equipe. E é isso, vamos que vamos. Do Brasil,
9: Rio de Janeiro, Priscila Tovic tem mais detalhes. A expectativa é que até o final da novela, 200 atores sejam escalados. Gênesis deve ter o maior elenco da história da teledramaturgia nacional. E por segurança, a cada 14 dias, todos os artistas vão fazer testes de Covid-19. O protocolo de testar a equipe é para dar o um máximo de segurança durante as gravações. E logo no primeiro dia, o elenco renovou o ânimo de trazer para o público as histórias bíblicas, desde a criação até o período de escravidão do povo hebreu do Egito.
18: Gênesis é um é, icônico né, na, na, vamos dizer, na espiritualidade toda ocidental, então requer um trabalho... Muito consciente, tanto para a qualidade quanto por essa quantidade toda que tem.
0: Continuamos a trazer informação e desta feita acompanhe no próximo bloco. Manifestantes pilham produtos na Nigéria.
1: Foi aprovado o primeiro medicamento para pacientes com Covid-19. É, na atualidade internacional, nós voltamos em instantes.
0: Mostram pessoas roubando um supermercado em chamas no distrito de Lec em Lagos.
1: Vídeos mostram pessoas a correrem de um supermercado enquanto chamas e fumaça cercavam o prédio. Uma testemunha disse que os sequestradores vieram em grupos, levaram comida e eletrodomésticos e, em seguida, incendiaram uma parte do shopping. A violência se intensificou na capital comercial da Nigéria desde o assassinato de civis pelas forças de segurança em protesto contra a brutalidade policial no bairro de leque esta terça-feira. Um toque de recolha, inicialmente imposto esta terça-feira pelo governador de Lagos, foi prorrogado indefinidamente. E na quarta-feira, o exército se ofereceu para ajudar a proteger as principais empresas e edifícios do governo. Milhares de nigerianos, muitos levados à pobreza devido às consequências econômicas da pandemia do coronavírus, participaram de protestos nacionais desde 8 de outubro, que inicialmente se concentraram numa unidade policial, o Esquadrão Anti-Roubo Especial. A unidade, que grupos de direitos humanos há muito acusam de extorsão, assédio, tortura e assassinato, foi desmantelada a 11 de outubro, mas os protestos persistiram com pedidos por mais reformas na aplicação da lei.
0: Foi aprovado o primeiro medicamento para tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19.
1: A Remdesivir torna-se o primeiro e único medicamento aprovado para a doença nos Estados Unidos. A Food and Drug Administration dos Estados Unidos aprovou esta quinta-feira o Remdesivir antiviral da G.L.E.D. Sciences para o tratamento de pacientes com Covid-19. A Remdesivir, administrado por via intravenosa, foi um dos medicamentos usados para tratar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a sua luta com a Covid-19 está disponível sob uma autorização de uso de emergência 10 de maio, depois que um estudo conduzido pelo National Institution of Health mostrou que reduziu os internamentos hospitalares em cinco dias. Mas a Organização Mundial da Saúde disse semana passada que seu ensaio global com terapias COVID-19 descobriu que o remdesivir não teve um efeito substancial no tempo de internamento ou nas chances de sobrevivência dos pacientes. Esse estudo não foi reconsiderado por especialistas externos. Gilead questionou o potencial no estudo da OMS, que não foi cego, o que significa que os participantes e seus médicos sabiam quais tratamentos estavam a ser usados. A diz que atualmente está a atender à demanda em tempo real pelo medicamento nos Estados Unidos e prevê atender à demanda global até o final de outubro. A empresa disse que seu medicamento tem aprovações regulatórias ou autorizações temporárias em cerca de 50 países adicionais. Foi emitida uma nova autorização de uso de emergência para remdesivir para tratar pacientes pediátricos hospitalizados com menos de 12 anos que pesam o suficiente para receber um medicamento intravenoso. O Parlamento português deverá aprovar uma lei que obriga o uso de máscaras faciais ao ar livre esta sexta-feira, como par das medidas para conter o novo coronavírus. Nas ruas de Lisboa, porém, a maioria das pessoas já as usa, com muitos a dizer que concordam que a nova medida deve ser obrigatória. As medidas estão a ser discutidas um dia depois de Portugal publicar um novo registro de infecções diárias, oficialmente notificadas de 3.270 casos. Nesta quinta-feira, o governo português anunciou também que está a proibir as pessoas de viajarem entre as províncias no fim de semana de Halloween e Dia de Todos os Santos. O governo disse esta quinta-feira que a restrição de viagens da meia-noite de 30 de outubro à meia-noite de 3 de novembro visa desencorajar reuniões familiares que são responsáveis pela maioria das novas infecções no país. O governo também declarou um dia de luto nacional, a 2 de novembro, pelas vítimas da Covid-19. Números oficiais mostram que o novo coronavírus já ceifou 2.245 vidas. Portugal registrou uma média de mais de 2 mil novos casos por dia nas últimas duas semanas. Seu número cumulativo de casos de Covid-19 em 14 dias por 100 mil habitantes é de 243, de acordo com o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças. Este facto o coloca no 16º lugar entre os 31 países monitorados pela Agência da União
0: Europeia. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Pemba 30 de máxima, 22 de mínima, Lixinga 29 de máxima, 15 de mínima, Nampula 32 de máxima, 19 de mínima. Seguimos para o centro do país, Tec, 36 de máxima, 24 de mínima, e Kiliman, 31 de máxima, 20 de mínima.
1: Chimoio, com 30 de máxima, Beira, com 29 de máxima, Vilanculo 30 de máxima, Inhamban, 31 de máxima, Xaxai, 27 de máxima, Jamaputo, com 29 de máxima e 19 de mínima. Na sua interesa, pode fazê lo através do Facebook ou YouTube. Muitíssimo obrigado pela atenção dispensada. Eu falo amigo volta amanhã.